0: Herzlich willkommen zur Episode 64 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dorthin. Ein Podcast mit Blicken hinter die Kulissen, also direkt in die Ateliers, zum Anregen, zum Mutmachen und sicherlich auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin bildende Künstlerin und ich führe Gespräche mit den unterschiedlichsten Künstlerinnen und Künstlern hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie unglaublich voller Farbe unsere Umgebung ist und dass diese Farben auch so intensiv sind wie noch niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Also, dass wir alle sehr viel einfacher an Farbe kommen als die Menschen früher, das ist mir schon sehr bewusst. Darüber habe ich immer mal wieder nachgedacht, wenn ich mir ja eine Tube Farbe gekauft habe oder einen Stift, dann fällt mir das schon manchmal ein dass ich eben nicht mehr wie früher Pigmente sammeln muss, nichts anrühren muss und so weiter und dass es einfach sehr einfach ist. Aber dass all unsere Alltagsgegenstände vom Handtuch und unserer Kleidung über, weiß ich nicht, Bindfäden bis hin zu Toilettenpapier vor Farbe teilweise schier überlaufen, das war mir tatsächlich nicht so bewusst. Meine Gesprächspartnerin heute, die Künstlerin Katharina Forster, hat mir in dieser Richtung die Augen geöffnet. Katharina Forster lebt und arbeitet in der Nähe von Berlin, in Werder. Sie war nicht immer Künstlerin. Um ihren Weg dorthin zu finden, ist sie wirklich weit gegangen und das kann man auch durchaus wörtlich nehmen. Ihr Weg hat sie also weg von ihrem alten Beruf hinein in einen anderen Kontinent geführt und dann später wieder zurück so ein weg eröffnet neue perspektiven und schärft den blick und so durfte ich heute ein wirklich interessantes gespräch mit einer sehr warmherzigen gesprächspartnerin führen die uns mitnimmt und teilhaben lässt an ihren gedanken an ihren erinnerungen und ihren erfahrungen und dann natürlich auch zum sinn und unsinn von farbe auf toilettenpapier mehr verrate ich aber jetzt nicht Erst einmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Katharina, herzlich willkommen. Danke. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich möchte gerne anfangen mit einer Frage, die vielleicht alle überrascht, aber dich wahrscheinlich überhaupt nicht. Hast du heute schon was Rotes gesehen?
1: Aber sicher. <lacht> Achtest du auf rote Sachen bewusst in deinem Alltag? In meinem Alltag ja. Also allein, wenn ich mich hier jetzt umgucke, wo ich sitze, in meinem Wohnzimmer, ist ganz schön viel rot. Und ja, vielleicht, aber geschickt verteilt.
0: Vielleicht erklären wir mal, wie das kommt. Ähm, auf Instagram hast du immer ähm, something red on Tuesday. Jeden Dienstag postest du etwas Rotes, aber nicht nur auf Instagram, habe ich gesehen. Du weißt auch auf deiner Webseite darauf hin, ähm, dass du diesen dieses Ding, hast mit Rot, wo kommt das her? Was ist das genau?
1: Gute Frage mit dem, woher das Rot kommt. Ich habe einmal, ich hole einmal ein bisschen aus, tatsächlich eine Ausstellung auch dazu gemacht. Die hatte den Obertitel "Drawn to Raid, also zum Rot hingezogen. Und da habe ich das dann auch, wurde ich gefragt, wieso komme ich zum Rot? Und ich habe das für mich irgendwo daran festgemacht, da war ich ganz klein noch, und da haben wir einen Spaziergang gemacht als Familie. Also ich muss wirklich sehr klein gewesen sein. Und da war ein Haus und da war eine rote Schubkarre, diese Metallschubkarren. Äh und die stand da am Hof und ich wollte die irgendwie unbedingt mitnehmen. Und das ging nicht, so ist das halt nicht. Ich muss drei gewesen sein, dass dann die Eltern sagen, tut mir leid, die gehört aber den Kindern hier an dem Hof. Und das war für mich irgendwie, zumindest muss ich, Nachdem ich mich damit mal beschäftigt habe, woher kommt dieses Rot, muss ich immer gerne an diese rote Schublade, Schubkarre denken und ich weiß nicht, wo das war. Ich habe aber auch noch nicht wieder meine Eltern gefragt, wo das war. Es bleibt einfach dieses Bild von einem großen Haus mit einer roten Schubkarre, die ich so gerne haben wollte. Und wie muss ich mir das vorstellen? Du
0: bewegst dich durch den Alltag, durch die Stadt, beim Einkaufen und es fallen dir bewusst rote Dinge auf, ja?
1: Ja, also ich muss schon ein bisschen den Fokus wieder drauf richten. Es ist nicht alles Rote, sonst werde ich, ähm, ja, geht gar nicht, abgelenkt.
0: Nicht alles, ja, das glaube ich. Alles,
1: auch. Genau. Aber ich freue mich tatsächlich. Und ich habe jetzt über die Jahre auch gemerkt, das ist sehr hilfreich. Denn so oft werden wir gefragt, was ist deine Lieblingsfarbe, damit fängt es an, aber auch was, weiß nicht, welche Schoko willst du auswählen? Und ich gehe dann auch, ach rot, dann ist die Auswahl schon mal kleiner. Ein oder wenn jemand mir was schenkt, Rot ist auf jeden Fall, es macht manches so einfach, <lacht> wenn die Entscheidung nach der Farbe nicht mehr gefällt werden muss. Oder dann, ich kann es mir wieder, ich kann mich zwischendurch auch bewusst gegen Rot entscheiden, dann ist es nochmal wieder spannend. Aber so ist es schon mal ein, das funktioniert auf jeden Fall immer, es macht es leicht, es ist schön, genau. Hat das Rot mit reingespielt, dass du den künstlerischen
0: Weg eingeschlagen bist
1: oder hast? Spontan sage ich nein, aber ich aber ich so noch nicht drüber nachgedacht, ob das einen Zusammenhang hat. Hm. So.
0: ja, du bist ja also wenn man wenn man hört wenn man rot hört, wenn man Künstlerin hört, ähm, dann denkt man ja auch gleich irgendwie an an Malerin, denke ich mal. Wie ist denn das, wenn du so auf einer auf einer Party stehst und man nippt so fröhlich ähm, und entspannt an einem Gläschen Sekt und dann, hallo, wer sind Sie denn, was machen Sie denn hier und kennen Sie die Gastgeberin und ja, was machen Sie denn so? Seit wann kannst du denn so ganz entspannt sagen, ja, ich bin Künstlerin?
1: Tatsächlich mehr oder weniger seit dem Studium oder da war noch, ich studiere gerade Kunst, aber dann schon ziemlich ja zeitgleich. Hm. Und das ist insofern spannend, die Frage, weil ich ja vorher einen anderen Beruf gemacht habe und da konnte ich das nicht sagen, dass ich der oder diejenige bin mit dem Beruf.
0: Hm.
1: Und da das, wir, das da ist kommen. mir ja, genau.
0: da sehr das
1: aufgefallen, dass ich da einen Unterschied gemacht habe.
0: Das glaube ich, ja. Ja, so ein Studium hilft, glaube ich, wirklich, das ein laut auszusprechen vor anderen und vor sich selber. Und jetzt stellen wir uns die Situation weiter vor. Dann steht man da mit dem Glas Sekt und du sagst, ich bin Künstlerin. Ähm, dann kommt ja meistens, ich weiß nicht, geht es dir auch so, malen sie oder was? Und dann sagt Katharina wahrscheinlich, nee, ich bin Bildhauerin. Und die Bildhauerin, da steigt, steigt ja dann das Bild, ja, du arbeitest mit Stein, du holst Skulpturen aus Stein und das ist ja dann auch wieder ein falsches äh, Bild. Wie, wie stelle ich mir das Gespräch vor? Wie, wie stellst du dich vor? Und das, was du machst?
1: Ja, du hast das genau beschrieben, die, die Herausforderungen, die ich da immer wieder, oder wo ich mich so wiederfinde und merke, ja, der, der Anfang ist, wenn ich sage, ich bin Künstlerin, dann geht das Gegenüber erstmal davon aus, ich bin Malerin. Mhm. Dann ist das, das Pendant dazu ist Bildhauerin und die bin ich auch nicht. Ich habe Bildhauerei nicht studiert und dann betone ich, dass ich freie Kunst studiert habe, um das so irgendwie da wieder rauszukommen aus diesem Bildhauer, Bildhauerischen oder Malerischen. Und dann beschreibe ich am liebsten, welche Materialien ich nehme, dass die nicht Stein, Holz, Metall sind, nicht im, im, genau nicht im klassischen bildhauerischen Sinne, sondern Alltagsmaterialien. Jetzt kann man auch sagen, Metall und Holz ist auch im Alltag, aber wenn ich jetzt, ja, dann liste ich meine Teebeutel, Schnuller, Wachs, Vogelnester. Ähm, Plastikteile auf und hm. genau, ja, um einmal noch da auszuführen, ich hatte mit einem Künstlerkollegen mal, das geht ja immer wieder darum, wie stelle ich mich vor als Künstlerin, wie schreibe ich einen kleinen Text zu dem, wer ich bin, was ich mache und da hat mir ein Kollege mal geholfen und sagte, ich nehme farbige Plastikteile und benutze die wie Farbe aber nicht unbedingt als Farbe auf Leinwand, sondern als Farbe im Raum und als Skulptur. Und das hat mir sehr gefallen, dass ich immer die Gegenstände, die, die das Material nehme, was ich nutze und daraus genau das als Farbe nehme, ohne dass ich die klassische Farbe aus der Tube oder als Stift oder so benutze.
0: Ich habe mich das wirklich gefragt, weil ähm, ich habe ja so ein bisschen so ein ähnliches Problem, wenn ich die Sachen aufnähe auf Papier oder Leinwand. Ähm, meistens kommt eben die Frage, ach, malen sie? Nein, ich nähe. Huch, ja, was denn? Und bei dir ist es, habe ich mir vorgestellt, noch mal eine Nummer schwieriger. Aber das ist eine, eine schöne Beschreibung mit den Farben. Ja, ähm, Am liebsten würde ich jetzt gleich einsteigen in warum Schnuller, warum Nester, warum t -typ? Aber lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Warst du schon immer das kleine Mädchen, das damals überall immer gebastelt und vielleicht auch gezeichnet hat. Vielleicht bist du über die Malerei das Zeichnen gekommen oder hast du immer schon ja, gebastelt und gebaut und kombiniert. War das schon immer angelegt? Kommst du vielleicht aus einer Familie sogar, die das von Anfang an gefördert
1: hat? Ja und ja und nein. Ich habe schon immer und jetzt bei der Fragestellung habe ich noch mal über schon immer was getan. Und wenn ich jetzt zurückdenke, als Kind, ein Kind sitzt nie, also sitzt, macht was, beschäftigt sich mit, das heißt dann spielen, ja, so. Und, ich, und das Spielen verändert sich. Ich glaube, grad, glatt würde ich das so ver, ähm, erzählen, dass ich sehr, sehr gerne was gemacht habe mit den Händen. Und das war halt am Anfang ein Spiel. Also Erwachsene hätten das als die spielt. Oder dann, die ist kreativ oder die macht viel selber oder so. Und das zum Beispiel war auch im Elternhaus, dass beide Eltern viel, viel selber gemacht haben, viel genau gebaut haben für uns, ähm, ja, viel selber gemacht haben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt unter kreativ beschreibt oder so, aber es war ja gerne, was sind denn schöne Worte, tätig gewesen, viel gemacht für uns, auch möglich gemacht so. Mhm.
0: Und das heißt, es ähm, ist also eine Familie, in der das quasi normal war. Man hat eben die Dinge selbst gemacht und gehickelt, gestrickt, gebaut.
1: Ja, jeder wie er wollte und konnte und wo es genau. Hm. Genau. Viel mit selber machen wir jetzt so einen Oberbegriff zum Beispiel. Ne? Ja. Und dann
0: hast du aber, haben wir ja eben schon durchgehört, nicht gesagt, so ich studiere jetzt Kunst, sondern du hast erstmal einen anderen Weg gewählt. Welcher war denn das?
1: Ich habe dann erstmal eine Ergotherapieausbildung gemacht in Deutschland und habe die aber zum auch ausgewählt aus dem Grund, weil da viel Handwerk drin ist. Also im, im Ideal, in der, also in der Ausbildung ist ein Großteil Handwerk gewesen, weil der Ansatz ist, dass man mit dann den Klienten übers Handwerk, über etwas tätig sein, ähm, hilfreich, heilend, therapeutisch. Unterstützen kann, so rum vielleicht. Ja.
0: Heißt es, es, die Idee, ein Kunststudium zu beginnen, kam damals noch gar nicht? Oder hast du damit geliebäugelt, aber es fehlte der Mut? Oder lag das einfach noch gar nicht auf deinem Weg damals?
1: Ich habe, gut, ich habe schon weiß nicht, ab wann, wann ich so selbstständig unterwegs war, immer gerne mir die Kunstschulen angeguckt, in den Städten, wo ich war. Das fiel mir dann irgendwann auch auf, auch im Ausland, wo ich irgendwo war. Da ist die Kunstschule, lass mich mal gucken und hingehen. Das hatte ich.
0: Das ist ja spannend, auf die Idee bin ich ja nie gekommen.
1: So, also ich weiß, dass ich in Wien und in München und in Düsseldorf und in Florenz und frag mich nicht an den Kunstschulen war, in Berlin, in Hamburg überall immer wieder bei den Kunstschulen war und da mir die angeguckt habe, da reingegangen bin und so. Ja, das ist mir dann irgendwann, ja, das war irgendwie so Thema. Ich habe ich habe mich erst nach der Ausbildung zum Kunststudium beworben.
0: Kam das durch deine Tätigkeit, dass du gemerkt hast, das Machen, der kreative Teil der Ergotherapie, das ist das, was wirklich eine Seite in dir ganz
1: tief zum Schwingen bringt? Lag es daran? Nee, das hatte mit dem Beruf an sich nichts zu tun. Ich habe einfach parallel immer wieder, ich habe selber gezeichnet dann irgendwann. Ich habe auch die Schule abgeschlossen mit einer großen künstlerischen Arbeit. Ich habe im Abitur auch gewählt, dass ich Kunst im Abitur habe. Das war da ein bisschen an der Schule ein bisschen durchgesetzt werden, dass wir das haben können als Angebot. Und dann habe ich das immer auch ab und an mal Kurse auch während der Ausbildung schon Zeichenkurse, Malkurse. Ich hatte auch mal einen Privatlehrer, bei dem ich Zeichnen hatte. Also es war immer wieder so, so dabei. Mhm. Gleich so wie für andere Sport oder so. Einfach was noch dazugehörte. Mhm. Aber noch nicht so doll mit dem Beruf. Zumindest war diese Entscheidung, Kunst zu studieren, kam später. Wodurch? Warum? Da habe ich komplett mein Leben einmal, also ich habe hier alles, das klingt so abgebrochen, habe halt festgestellt, ich bin nicht, das ist nicht mein Weg, auf dem ich laufe. Das ist irgendeine Autobahn, die ich hier entlang ratter, aber das ist nicht schön, das ist nicht, bin nicht ich.
0: ich nimm uns da mal, das ist ja ganz, ganz spannend, nimm uns da mal bitte mit in, in die Katharina hinein. Wie ging es dir zu der Zeit? Ich meine, es gibt viele Menschen, die sagen, irgendwie ist es nicht. Aber was genau hast du gespürt und was hat dir dann den, die Kraft gegeben zu sagen, ich breche das jetzt ab, ich mache jetzt was anderes?
1: Also gespürt habe ich zum Beispiel, als ich dann als Ergotherapeutin, naja, es war sogar schon in der Ausbildung und dann, ja, in der Ausbildung schon, dass ich ab Sonntagmittags gemerkt habe, nee, ich freue mich gar nicht auf den Sonntagabend, denn dann kommt ein Montag und dann bin ich wieder irgendwo, vielleicht, ja, wo es... Das war schwer, das war nicht gut, das war nicht angenehm, das war einfach nicht in Ordnung. Und ich weiß auch, dass ich, glaube ich, einige Sonntageabend da saß und gezeichnet habe. So, jetzt im Gespräch kommt wieder ein Bild, dass ich auch im Bett noch saß und dann gezeichnet habe.
0: So, Damit es dir besser geht und der Sonntagabend nicht mehr so trübe ist.
1: Ja, wahrscheinlich, das war nicht so bewusst, aber das war das, was mir was wahrscheinlich, würde man jetzt sagen, gut tat oder was, mhm. was einfach war, was... Ja, genau so. Ich habe... Ja, das das waren so einfach so Beobachtungen und dann habe ich die Ausbildung zu Ende gemacht. Mhm. Und danach mich einmal beworben an der Kunstschule, bin abgelehnt worden und habe dann eine Stelle gesucht. Wo hast du dich beworben? Worden.
0: Welche Kunstschule war das? Das, das war die... In Berlin. Und wie fühlte sich das an für dich? Hast du dann, war das leicht zu sagen, okay, ich habe ja auch nicht mich jetzt jahrelang darauf vorbereitet wie andere, oder war das schon ein blödes Gefühl, diese Ablehnung?
1: Das war spannend, das war, da war eine Enttäuschung dabei, so, aber ich glaube, rückwirkend auch irgendwie eine Erleichterung in dem Moment. Aber das klingt jetzt spannend. Ja, es war auch eine Erleichterung. Ich bin heilfroh, dass ich nicht genommen bin. Da, ge, be, genommen wurde damals. Deswegen vielleicht auch die. Das war nicht. War, ich weiß nicht, ob ein Teil von mir gewusst hat, das ist noch nicht das Richtige. Hm. So, ich weiß nicht, ob ich es mit Freude gemacht hätte, ob es gepasst hätte oder so. Und wenn ich das jetzt kann ich sagen, es hätte nicht, weil weiß man nicht, keine Ahnung, es ist total spekulativ aber ähm, in dem Brief, den ist genau in der, in der Absage, die ich gekriegt habe, da stand was drin, den genauen Inhalt sage ich jetzt hier nicht, aber das hat mich zum Lachen gebracht. Ich habe irgendwie gemerkt, das stimmt nicht, was hm? ihr da geschrieben
0: habt. und hab damit hat doch einen Hinweis geben. Da sind wir jetzt zu neugierig.
1: <lacht> machten ähm, ja die ich glaube, dieser Brief hätte das Selbstverständnis in meiner in meinem der Brief hatte das Potenzial zu sagen, du bist nicht geeignet als Künstlerin oder so. Oh,
0: ja? oh,
1: okay. so. Und das hat der Brief nicht geschafft. Und das fand ich in dem Moment sehr schön. Der ja. hat mir ja nur gezeigt, boah wenn ihr solche Briefe schreibt, dann, dann will ich da nicht hin. Macht das Sinn, vielleicht so? Das
0: macht total viel Sinn. Ähm, das zeigt aber auch, dass du schon ganz schön gut gefestigt warst. Vielleicht auch durch die Erfahrung mit der Ausbildung oder, oder keine Ahnung, vielleicht bist du auch so gebaut, dass du sagst, nee, das ziehe ich mir jetzt nicht an. Aber ich kann mir vorstellen, wenn solche Briefe verschickt werden, das ist ja schon irgendwie bitter. Ne? Mhm. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass du, du hattest ja gesagt, das war eine gewisse Erleichterung, da hast du erstmal, du wusstest, du hast versucht, dann ist das abgehakt gewesen und dann konntest du ja erstmal in deinen Beruf gehen, ohne, ohne zu zweifeln, ja, bis es dann irgendwann anscheinend nicht mehr ging, ja. Genau.
1: Und vielleicht was spannend, also was noch wichtig ist nebenher, ich war ja dann in Berlin divers angestellt. Ich habe irgendwann mir gerne den Montag freigenommen als Angestellte und dafür freitags länger gearbeitet. Das war wunderbar, die Woche mit dem freien Tag zu beginnen, um diesem, was ich vorhin erzählt habe, dem Sonntagnachmittagsgefühl ein Schnippchen zu schlagen. Und dann war wunderbar. Alle gingen montags zur Arbeit. Ich hatte noch einen Tag Pause und dann, genau, war das sehr, sehr schön. Und ich habe gerne freitags länger gearbeitet, während meine Kolleginnen gerne freitags frei hatten. Und so passte das. Ja, und ich habe in Berlin, genau, dann gerne am Wochenende mir die Galerien alle angeguckt und... Immer wieder auch gemalt, tatsächlich. Und auch in der Nachbarschaft andere Künstler, Künstlerinnen getroffen, mit denen zusammen Kunst gemacht und auch zweimal tatsächlich Bilder ausgestellt. Ach
0: ja, schon vor dem Studium.
1: Mhm. Und ja,
0: und dann, jetzt kommen wir langsam in diese, in diese ganz spannende Ecke, die ich ja auch ähm, im Intro erwähnt habe dann spielt das Ausland eine große Rolle für dich. Nimm uns da mal bitte mit. Wie, wie kam da die Idee, wie, woher kam so ein Anstoß? Und woher kam der Mut auch?
1: Ja, also Ich habe dann ja, gemerkt, nee, hier ist diese Autobahn, hier will ich nicht mehr entlang gehen und habe dann entschlossen zu kündigen, Wohnung, Möbel, alles abzugeben, was abzugeben ist, die wichtigsten Sachen in Kisten zu packen und bin nach Südafrika gezogen. Das geht jetzt aber wirklich schnell. Das ging auch schnell, das ist genauso schnell. Wo kam denn diese Idee her? Ich
0: komme ja nicht so schnell auf die Idee, nach Südafrika zu gehen, wenn ich Ärger und Therapeutin bin.
1: Genau, Denke ich
0: einfach mal, behaupte ich jetzt mal.
1: Die Idee kam, weil ich da vorher schon öfter war. Das fing, ich sage jetzt klassisch an, mit dem Austausch irgendwie in der Oberstufe ein halbes Jahr ins Ausland. Das war bei mir Kapstadt. Dann ging das auch so weiter nach dem Abitur, ein soziales Jahr, das ging wieder nach Kapstadt, dann war das meine erste feste Stelle, mein erstes Gehalt, der erste Urlaub und wieder darunter und irgendwie oh. haben hm. sich, ja ist das einfach Teil von meinem Leben, dass ich da so oft war und da viele Verbindungen, viele Freundschaften, viel Erfahrung, einfach wirklich... Lebenserfahrung auch ist, die ich da habe und an die ich gerne immer wieder anknüpfe. Und das Zweite, nee, das war, ach nee, das war vorher, naja, nee, das macht nicht, irgendwann kam nochmal der Gedanke, dass das ja auch ein Land ist, wo man Englisch sprechen kann und so, dass das doch ganz praktisch ist, aber ich weiß nicht, woher der Gedanke
0: gerade kam, jetzt die Frage... Bist du dann schon, hast du dich von Deutschland aus ähm, beworben für die Universität und bist dann mit diesem festen Ziel nach Südafrika gegangen oder bist du erstmal ganz, ich sehe dich schon Kopfschütteln, du bist ganz offen nach Afrika gegangen und mal zu schauen, was so passiert?
1: Genau, wichtig war, glaube ich, hier, hier weg, das war klar, dann da. Kenne ich da weiß ich. Und dann war das Erste, dass ich eine Freundin angerufen habe und gesagt habe, ich möchte gerne dann und dann kommen. Hast du eine Idee, wo ich wohnen kann? Und die sagte, bei mir ist dann ein Zimmer frei. Kannst da gerne einziehen. Da war das abgehakt. Und das Zweite, was ich dann brauchte, war ein Job. Weil, genau, um da länger zu bleiben, also sonst als Tourist können wir Deutschen da einfach hin. Drei Monate ist es jetzt. Und ich wollte ja länger bleiben. Und dann hatte ich, ich weiß nicht mehr worüber, eventuell hat Google mir das hingelegt, von irgendwem hatte ich dass ich mich da bewerben kann auf eine Stelle. Eine, mit der ich auf jeden Fall erstmal da sein kann, ein Visum habe, ein Gehalt habe. Und dann gucke ich, was dann passiert. Und so mhm. habe ich das gemacht. Hatte die beiden Sachen und habe dann hier langsam die Fäden alle beendet. Mhm, verknüpft alles und... Möbel verschenkt und verkauft und sowas alles. Also nicht verabschiedet, nötig da ist.
0: bestand noch gar nicht das konkrete Ziel, Kunst zu studieren in Südafrika.
1: Nee.
0: Wie alt warst du da, Katharina, als du den Schritt gemacht hast? Da war ich 27. Genau. Und dann warst du dort in Südafrika und ja, wie stellen wir uns das vor? Ist dann die Kunst aus dir herausgebrochen, nochmal ganz neu und
1: intensiver? Fast dieser Schritt hier alles abzubrechen, ja, sage ich jetzt. Das, oder das hier, ja, erstmal ja, vielleicht ist Abbrechen. Abbrechen klingt so hart, einfach zu verändern, vielleicht so. Der war nicht leicht, da habe ich geschwitzt und geweint und das in Frage gestellt und alles. Und mhm. in einem solcher Gespräche war dann auch, ja, aber was machst du denn dann da? So, weil ganz klar war, diesen Job, den ich hatte, das ist nichts, wo was irgendwie für mich also langfristig was war, wo ich merke, da gehöre ich hin oder so. Das war ein Job für die Gründe, die ich gerade genannt habe: Geld und Visum. Zum Überleben am Anfang, ja. Genau. Mhm. Ja, ja. Und dann kam bei einem dieser Gespräche noch in Berlin dieser ganz klare Moment, halt, Kunst studieren. Das versuche ich jetzt nochmal, wenn ich das nicht jetzt nochmal versuche, dann war es das. So, diese so, so, ein, so ein Endlichkeits. Moment vielleicht, das klingt jetzt so, so groß. Auf jeden Fall weiß ich genau, wo ich saße, mit wem ich saße, an welchem Ort und wie dieser Moment war. Ja, klar. Und dann habe ich wahrscheinlich gegoogelt, was man machen muss, Mappen gemacht und da an zwei Kunstschulen die Mappen vorbereitet. Noch hier mit runtergenommen und mich beworben.
0: Und ja, ja. Das sind ja schon so die... Die ganz großen Momente, ne? bei denen wir genau wissen, wo wir saßen, was aus was vor dem Fenster war, was wir angehabt haben oder sowas. Also das war dann schon ein, ein ganz wichtiger, bahnbrechender Moment für dich. Ne? Ja, mhm. So
1: kann man dann jetzt auf jeden Fall sagen. In dem Moment war es ein Gespräch mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Aber
0: naja. Ja. Und oh. dann hast du dich beworben in Afrika und bist offensichtlich auch genommen worden für das Studium.
1: Ja, da bin an beiden Unis, Hochschulen, wie auch immer, genommen worden und durfte mich dann sogar entscheiden. Und ja, habe dann die gefunden, wo es einfach super passte, wo ich super glücklich war. Und Wonach hast du das ausgewählt?
0: Was für Kriterien ja. gibt es da? Ich wüsste das gar nicht.
1: Die, die Hauptkriterien waren in meinem Fall, dass ich zu dem Zeitpunkt dann schwanger war und dann geguckt habe, was heißt das, wenn ich jetzt schwanger bin und eventuell ein Semester oder zwei Semester ausfallen muss, weil das war meine erste Schwangerschaft, mein erstes Kind, ich hatte, war neu in dem Ganzen und das an der einen Uni, die da, als ich das dann sagte, der Professorin, ja und übrigens, ich bin schwanger, wie machen wir das? Das ist das Beste, was dir passieren kann, das habe ich, ich habe letztes Jahr mein Kind gekriegt, das ist sowas Tolles, ja klar, das kriegen wir hin. Und bei dem anderen war ja, dann musst nie ein Semester ausfällen, geht nicht, dann muss zwei, weil die Kurse bauen aufeinander auf und dann dauert das Studium länger und vielleicht überlegst du dir, ob du jetzt sowieso noch anfängst, ob sich das lohnt, so ungefähr. Damit war das für mich deutlich. Ja. Wie
0: spannend, dass solche, solche Sachen so oft ausschlaggebend sind für so viel. Ja, also solche Sachen meine ich jetzt einfach eben, eben nicht im Zentrum die Kunst steht oder die Abschlüsse oder sonst was, sondern genau sowas, sowas viel Wichtigeres ja eigentlich. Katharina, jetzt kommst du ja aus einem europäischen Land ähm, und hast dann in Afrika gelebt. Wie, in, wie lange insgesamt dann? Sechs Jahre. Sechs Jahre. Ähm, ja, da ist auch natürlich ein großer Anteil an europäischer Kultur, der da hingekommen ist, aber es ist natürlich afrikanische Kultur, na klar, selbstverständlich. Ähm, das finde ich jetzt super spannend. Wie, was glaubst du, welchen, ja, ich weiß, ich weiß auch gerade gar nicht, wie ich das richtig formulieren soll. Welchen Einfluss hat es auf dich gehabt, dass diese zwei sehr unterschiedlichen Kulturen sich in dir getroffen haben oder aneinander gerieben haben oder sich gegenseitig ergänzt haben oder ich weiß es ja nicht. Wie kannst du das kannst du das in Worte fassen, was das mit dir gemacht hat, diese zwei Kulturen zu vereinen in dir? Das ist eine Riesenfrage, ne? Vielleicht ist sie auch ein bisschen zu früh, denke ich gerade, aber wir, wir bleiben trotzdem mal dabei.
1: Wir bleiben mal da und ich versuche mal. In erster Linie hat geholfen, dass ich mich da einfach sehr wohl fühle. So, auch ja, gut auskenne, das, also das kam mir immer wieder, aber das hat erstmal noch nichts mit der Kultur zu tun, das hat nur damit zu tun, wie ich mich da bewegt habe. Ja, was mich geprägt hat, war, wir waren alle so, so schön verschieden und das war richtig so, das dass, dass ist so und darf so und darf so sein und ist so. Wer ist denn wir alle? Jetzt, wenn ich jetzt nur von meinem Semester ausgehe, so zum Beispiel, aber auch die an die Dozenten, die Professoren an der Uni, wir waren alle sehr, ja, sehr verschieden. Und ich mag jetzt sagen, also andersrum, das, es gab da die Möglichkeit, dass jemand an, für Design an der Schule mit angenommen wurde, der herzlich wenig Kunstvorerfahrung hatte. Weil die an den Schulen, wo er wo er gewohnt hat, wo seine Schulen da war, Kunst einfach lange überhaupt kein Fach. Und trotzdem hatte er den Wunsch, Designer zu werden und der, der wurde auch mit also der wurde auch mit. Nee, gute Frage. Vielleicht fällt dir noch eine Frage ein, die mir hilft, <lacht> hat, auf die richtigen Worte zu
0: kommen. Vielleicht erkläre ich mal, wie ich, wie ich auf diese Frage gekommen bin. Also ich entschuldige mich, die ist auch wirklich sehr, sehr umfangreich. In meinem Kopf, oder ich fange mal anders an. Ich selber habe ja lange Jahre in Japan gelebt. Die Ästhetik, die Farben dort, die Formen, die Herangehensweise an Kunst, ähm, an zeitgenössische Kunst, aber auch vor allem an die ururalte Kunst, ist so anders als bei uns. Mir hat das die Augen geöffnet ähm, oder ich merke, dass ich vorher sehr viel blinder hier durch meinen Alltag und durch durch unsere ähm, europäische Kunst gewandert bin, als durch diesen Kulturschock am Anfang sicherlich ähm, und dann eben dieses Lernen zu sehen, Lernen dieses Andere zu genießen, diese neuen F Muster. Ich muss einfach ganz viel an Muster denken und das alles hat mein Gefühl für die eigene künstlerische Herkunft ähm, gefördert und hat das Neue aber auch aufsaugen lassen. Und irgendwie ist daraus, glaube ich, was Neues entstanden. Für mich zum Beispiel war sehr überraschend, als ich nach meiner ersten oder in meiner ersten Ausstellung plötzlich hörte, deine Kunst ist so japanisch. Und ich war so, was? Ich habe dann geantwortet, ja, ich habe in Japan gelebt, aber hm, ich weiß jetzt nicht, wenn ich es mir jetzt anschaue, dann wird mir einiges klar. So, und wenn ich an Afrika denke, dann denke ich auch da wieder, also ich was ich da sehr aufgenommen habe, das sind die Farben der Natur, roter Boden ganz viel. Ich weiß nicht, ob Südafrika auch so ist. Und vor allem diese Muster, überall die Stoffe, ach überall Muster. So Und dann frage ich mich, ähm, wenn ich es dort studiere, was macht das mit mir, diese beiden Kulturen so zu vereinen? War das jetzt verständlicher, was ich meinte?
1: es also war auch vorher verständlich, ich habe nur noch nicht die, die Worte für eine Antwort gefunden, aber jetzt würde ich da anknüpfen. Was also jetzt für mich mitgenommen habe, ist mit allem, was da ist, das Bestmögliche draus zu machen. Und auch ja alles zu, ich komme jetzt einfach zu meiner Kunst zurück und zu den Materialien, die ich nutze, da ist zum Beispiel, wenn da ein Straßenschild ist, ein großes, so ein Autobahnschild, die Autobahn kam ja auch schon in unserem Gespräch, und jemand braucht eine Hauswand, dann findet man ein Haus, wo das Autobahnschild jetzt die Hauswand ist. Ja, also diese, dieses, ich brauche eine Hauswand, da ist ein mit was, und dann, es wird so, so anders genutzt, so anders gesehen. Ja, mhm. es ist so eine, so ein anderer Umgang mit Dingen, mit einer anderen Herausforderung auch, ja, das ist, ich, aber so, das hat mich be, be, ähm, beschäftigt, be, ohne be, bereichert. Ja, bereichert auch, dieses, das, was da ist, da, ja, mit dem, was da ist zu machen.
0: Na. Das ist aber spannend, das gibt mir ja wieder einen neuen Blick auch auf deine Kunst. Was hat es mit dir gemacht, in diese Kultur hineinzuschlüpfen? Wirst du anders, wenn du in Afrika bist? Bist du ein, ein Kommt ein anderer Teil der Katharina zum Vorschein?
1: Ja, ja, jetzt bin ich genau... Also ich, ich hänge noch ein bisschen an dem Kulturfest, weil da so viele Kulturen sind. Ich bin nicht in eine Kultur reingerutscht oder so. Das ist hm. Das ist... Nicht richtig. Mhm. Da, da sind wir alle, also da sind viel zu viel verschiedene. Ich glaube, das war zum Beispiel eins, was man, was ich sehr gelernt habe und auch mit anderen, die da sind, besprochen habe, man wird ja doch sehr auf seine eigene Kultur wieder zurückgeworfen. Ja, also so, mhm. dass die, wird, die eigene Kultur wird plötzlich sehr wichtig, weil drumherum nicht mehr so viel von der eigenen Kultur ist. Ja, sei es jetzt Weihnachten, Ostern, irgendwie solche Feste plötzlich, hier ist alles ganz anders, dann, dann bekommt die eigene eine ganz andere Bewertung wieder. Und Wertschätzung, nicht muss nicht, aber ein Wert ja. oder Gewicht, sowas ist sehr spannend. Deswegen, das weiß ich nicht, aber worauf du jetzt, glaube ich, mit der Frage auch hinaus willst, für mich ist ja schon, ich bin da ein anderer Mensch, definitiv, was an, an, an dem Ort, an der Erde, an der Luft, an den Menschen liegt und besonders für mich auch an der Sprache. Wenn ich Englisch rede, rede ich anders, bin ich anders, habe ich, glaube ich, zum Teil auch einen anderen Humor oder eine andere, ich weiß es nicht, eine andere Art zu, zu reden. Ob das jetzt mit der Kultur, ja, das hängt auch mit dem Englischen zusammen und ich habe da Englisch gelernt. Insofern habe ich schon einen südafrikanischen Englischstil oder Färbung oder so. Und wenn ich aber hier mit, mit Menschen rede, die auch Englisch sprechen, dann, dann, dann fühle ich das wieder, dieses andere Ich von mir. Und das ist ganz spannend. Deswegen mag ich, tue ich es doch ein bisschen auch weg. Von, von, von der Kultur da, das hat mehr auch noch mit der Sprache zu tun, aber ist natürlich in meinem Leben verwoben, mhm. das Englisch sprechen mit dem, wie ich Kunst gelernt habe, äh, also Kunst mache mhm. und vielleicht noch ein Satz dazu, dass ich, als ich hier zurückkam, viel einfacher und lebendiger auf Englisch über meine Kunst reden konnte als auf Deutsch. Ach. Mir fehlten einfach die Worte auf Deutsch und ich habe meine ersten Ausstellungsführungen auf Englisch gemacht, obwohl drumherum nur Deutsche waren, weil ich noch keine Worte hatte, das auszudrücken. Ich spannend so. Ja.
0: Für wie wichtig hältst du das, für deine persönliche Entwicklung, dass dieses Studium in so einer anderen Umgebung war? Das mit der Kultur, ähm, das habe ich sofort eingesehen, Afrika ist ja nicht Afrika, schon allein die verschiedenen Sprachen, die da gesprochen werden, ähm, aber trotzdem dieses Eintauchen in eine ganz, oder konfrontiert werden und Eintauchen mit einer völlig anderen Kultur oder anderen Kulturen, für wie wichtig hältst du das ganz genau für dich und deine Kunst? Und im Anschluss möchte ich auch gerne fragen, ob du es verallgemeinern kannst, ob du sagen würdest, es ist, es ist immer was Gutes, wenn also gerade auch für die Kunst oder... Vielleicht das auch ist nicht. immer
1: was Gutes. Ich fange an.
0: an. Okay, gut, das ist auch
1: gut. <lacht> e, e, ja, super, super bereichernd. Ja, was sind so Schlagworte? Perspektivwechselnd, aber ähm, mir hat das, ich glaube, den Schock, den ich mehr hatte, war wieder zurück nach Deutschland zu kommen, weil vorhin auch das Wort Kulturschock kam. Allein jetzt für mich da von ähm, als ich da unten gewohnt habe, wirken die Sorgen, die Probleme, die Nöte, die Fragen, die sich die Menschen in Deutschland oder sogar Europa stellen, die bekommen eine ganz andere Wichtigkeit, weil die Welt ganz anders aussieht. Das hat mich sehr beschäftigt, dass wenn ich geografisch woanders bin, auch die, die Fragen von anderen Gesellschaften ganz andere Wertigkeit bekommen, weil sie nicht mehr so nah an mir dran sind. Das hat mich sehr beschäftigt. Das was oh, da, oh, so, auch. es kriegt eine andere Relevanz, ist das Wort. Das hat mich immer wieder sehr beschäftigt. Und jetzt, wenn ich hier bin, geht es das auch, dass ich immer wieder auch, also jetzt, weil ich da so oft war, nach Südafrika zurückgehe, und dann schiebt es Dinge wieder in eine andere Perspektive. Die Relevanzen verschieben sich und dann wird es hier vieles, weniger, weniger, was ist denn das? Es kriegt eine An, ja, die Perspektiven verschieben sich. Und das finde ich für mich sehr gesund, sehr, sehr angenehm, nochmal von einem anderen Blickwinkel, komplett anderen Blickwinkel einzunehmen. Hm. So.
0: Ist das etwas, was du in deiner
1: Kunst versuchst, wiederzugeben? versuche das immer wieder, wenn mal mehr, mal weniger gelingend, nach meinen Kriterien, verschiedene Blickwinkel so, Schreib das.
0: mal bitte Zuhörerinnen und Zuhörern, die, die ja nun hier am Podcast sitzen, deine Sachen nicht kennen. Inwiefern ähm, nimmst du das, was du eben beschrieben hast, mit deiner Kunst auf? Wie setzt du das um?
1: Ich glaube, eins ist zum Beispiel, dass ich mir Gedanken darüber mache, welches Material ist das, wo kommt das her, was ist die Geschichte zu den Materialien? Oder ja, dass ich immer wieder den Blick. Verschiebe und auch verknüpfe die Dinge. Also, Nehmen wir mal konkret die Schnuller, Schnuller <lacht> und die Plastikteile. Ja, ja, lieb. ganz konkret. Ui, dann hole ich da, hol da, also, da springe ich schon wieder mit meinen Perspektivwechseln. <lacht> <lacht> ähm, mit sind für mich zwei völlig verschiedene Wege, gerade die Schnuller oder die, die Plastik. Okay, dann habe ich dich auseinander äh, durcheinander gebracht. Wollte helfen. Ja, da
0: haben
1: wir auch, habe ich verstanden. <lacht> 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 ähm, weil ja, das mit den Schnullern, das geht, das geht in die, in die Richtung, wie ist das Mutter, Kind, Kinder in Gesellschaften und was hat der Schnuller für eine Bedeutung und was so, das hat nochmal ein anderes Thema. Ähm, während das Plastik das, was ich schon einmal gesagt habe, mit den Farben für mich sehr spannend ist, welche Farben ich bin dem Plastik auf diese Art so nahe gekommen, einmal in einer Arbeit tatsächlich über die Plastikflut, die wir haben und dann aber auch über die Farben, die in dem Plastik so halt verschwendet werden fast, weil das, das Plastik überall, ist, es ist ja so bunt und ich habe die Plastikarbeiten ja erst hier gemacht, weil allein der Weg zwischen zu Hause und dem Atelier am Straßenrand so viel Plastik lag, was ich aufgehoben habe. Hm. Ähm, da genau, ist insofern eine ganz praktische Verbindung, dass in Südafrika viele, viele, viele den Müll vom Strand einsammeln. Das ist auch so die gleiche, gleich, ne? wie sonst Muscheln ist es halt Müll, der aufgehoben wird. Das ist Ähnliche, ähnliche Geste ne? beim Laufen, den Blick nach unten und aufheben, was da ist, weil es von Interesse ist und dann für mich einen Wert hat durch Fa Farbe oder Form, die ich dann in meine Kunstwerke, Objekte und so verbunden habe, verknüpft habe. Obwohl zu der Zeit mein, mein künstlerischer Ansatz dann auch war, ich habe mich beschäftigt, woher die Farben kommen wie die Farben entwickelt wurden. Da habe ich so tolle Bücher gelesen zur Geschichte der Farbe beziehungsweise wie, wir nehmen das Rot ja, woher, wie haben die Menschen früher Rot gewonnen? Wie haben die das als eine Malfarbe, ähm, welche Bindemittel haben sie genommen? Wie haben sie gemacht, dass es haltbar bleibt, dass es lichtecht bleibt? Dass es, wir haben ja Kunstwerke, die wir angucken können, die sind hunderte von Jahren alt und die Farbe ist mehr oder weniger noch erkennbar, kommt drauf an. Und, und inzwischen können wir können Farbe hergestellt werden für Dinge, die dann weggeschmissen werden. Mhm. ja Und wenn man gelesen hat, wie mühsam das war, sei es aus Läusen, sei es auch sonst was, eine Farbe zu gewinnen. Mhm. Und jetzt ist, also mein Lieblingsbeispiel ist ja Klopapier bunt. Ja? Mhm. Welchen Wert hat denn die Farbe? Inzwischen, das war so der, und dann fliegt es überall rum und alles ist bunt, 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 bunt. Und das war jetzt dann der Ansatz hier für diese Plastik, äh, Plastikarbeiten. Aber um wieder zurückzukommen, ganz ist dieses aus den gefundenen Sachen Kunst zu machen, auch von aus, also aus meiner Zeit in Südafrika entstanden, dass so viele Dinge einfach noch einen Wert haben. Mhm. Und so Dinge wie Sperrmüll gibt es nicht, weil es gibt immer jemanden, der die Dinge noch gebrauchen kann und weiterverwenden kann.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, das Beispiel mit dem Klopapier ist mir sofort eingeleuchtet. Ja.
1: Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Oh, ich habe jetzt lange und viel drüber nachgedacht und habe. Ja,
0: glaube ich, sofort. Die Bücher, die du ähm, eben erwähnt hast über, ähm, über die Farbherstellung und sowas, vielleicht kannst du da ja zwei oder drei. Ähm, mir hinterher mal zuschicken und die schreibe ich in die Shownotes und mhm. auf die Webseite.
1: Mhm. Was
0: du da empfehlen kannst, da sind bestimmt ganz, ganz spannende Sachen dabei. Du hast eben, ich wechsle mal das Thema, mhm. ähm, den Weg von dir zu Hause zu deinem Atelier erwähnt. Wir sind ja hier bei Atelier Talk, deswegen schauen wir auch mal ein bisschen in dein Atelier rein. Vor allen Dingen erstmal, der Weg ist ja glaube ich nicht so sehr lang, nicht wahr? <lacht> Nein, jetzt ganz kurz. Wie lang gehst du? Was sind... 800 Meter, sage ich jetzt mal aus dem Bauch. 800 Meter <lacht> zu einem wundervollen Atelier. So viel kann ich schon mal verraten. Wunderwundervoll. Mir stand der Mund offen, als ich das erste Mal reinkam. Es ist überwältigend. bevor du gleich mal beschreibst, bitte. Ähm, wie lange hast du dieses Atelier schon? Wie lange bist du da drin?
1: Ich bin jetzt genau sieben Jahre da.
0: Sieben Jahre. Und wie wichtig ist dir so ein Atelier? Also jetzt nicht ähm, vom Gefühl her, sondern hat, hat so ein großes Atelier zu haben, sich auf deine Kunst ausgewirkt?
1: Absolut. Das cool. ist sofort anderes Arbeiten.
0: Und zwar nicht nur von der Größe der Arbeiten, sondern auch von den Ideen und vom Kopf her auch?
1: Das geht einher, oder jetzt indem ich hatte vorher ein ganz kleines im Nebengebäude 13 Quadratmeter Bürozimmerchen und habe da kleinere Arbeiten gemacht, immer noch viele, also das Zimmer war gefüllt und als ich dann rübergezogen bin, wurde es gleich viel größer und ganz anderes, ja, ganz anderes Denken wieder, aber auch, das, dass ich vorher alleine war und jetzt wir einfach viele sind und immer mehr werden und das eine Bereicherung ist.
0: Genau, jetzt haben wir genug neugierig gemacht. Bitte beschreib mal, wie dein Atelier aussieht. Und es ist
1: genau eine Ateliergemeinschaft. Bitte. Wir, ja, wir sind eine Ateliergemeinschaft, die in den letzten sieben Jahren stetig gewachsen ist und ganz besonders in den letzten zwei Jahren, da haben wir uns verdreifacht. Von und auf wie viel seid ihr jetzt? Wir sind jetzt gerade 18. Uh, und haben auch vor zwei Jahren, und ich betone das, also ich fände das so, es, es war so kontra gegen, es, es war einfach grandios, ähm, dass wir uns verdoppelt haben. Wir haben eine zweite Halle dazu bekommen vor zwei Jahren. Ähm, das war so ein, so ein, wie sagt man, Double, so eine zweischneidige Sache aber wir haben das wir haben tolle Leute noch wunderbare Leute gefunden die da noch mit unserer Gemeinschaft dann jetzt erweitert haben und ergänzt haben und es also los. Halle
0: ich höre jetzt schon mal es ist eine Halle eine Turnhalle
1: ja, das ist eine alte Fabrik die ehemalige Vulkanfieberfabrik in Werder an der Havel und da ist seit jetzt 22 Jahren ein Atelier eine Halle eine alte Industriehalle mit Oberlicht was heißt dass wir immer, immer Tageslicht haben, egal ob es draußen bewölkt ist oder die Sonne scheint. Das Einzige, wenn es mal dämmerig ist, ist wenn Schnee oben auf den Fenstern liegt. Und das passiert selten. Insofern braucht man wirklich, außer die Sonne, also es ist Winter und Dunkel, kein Licht und das ist einfach tolles Arbeiten. Das war Bildhaueratelier für 15 Jahre und dann für zwei Berliner Künstlerinnen und als sie eine auszog, sind drei neue dazugekommen und dann ist wieder eine ausgezogen und wieder zwei neue und so hat sich das irgendwie potenziert, bis wir dann, diese Halle hat 50 Quadratmeter und 9 Meter hohe Decken, damit man so ein Gespür kriegt und dann wurde uns eine ähm, jetzt rutsch ich nämlich ins, Englisch, rutsche ich ins Englische nebenan dahinter eine zweite Halle gekommen, und dazu hat der Vermieter so es ist so strukturiert worden, dass die zu uns dazukamen und dann konnten wir noch mehr Künstlern den Raum bieten. Und was viele sagen, die da reinkommen, neben der Architektur, die ist diese ganze Fabrik ist aus den 30er Jahren und Betonbau ganz spannend, ähm, ist, dass viele sagen, das hat ein bisschen Kunstschulcharakter, weil es doch sehr offenes Arbeiten ist. Mhm. Also es gibt auch Räume, wo man die Tür zumacht und dann ist ein Schild vorne dran hier wer da arbeitet, aber die Hälfte von uns arbeitet so, dass jeder zugucken kann. Und ja, so und profil.
0: was mich so begeistert hat, ist, ist, du sagtest eben neun Meter hohe Wände, ähm, da ist ja auch so ein Galeriegang eingezogen, sodass man auch, wenn man möchte, unten arbeiten kann und dann einfach mal nach oben gehen kann und es von weitem oben mal anschauen kann, das ist, ähm, das ist fantastisch. Also da bitte viele schöne Fotos und damit wir das alles mal zeigen können,
1: ja, Gerne, Gerne. ganz,
0: ganz herrlich. Ähm, das ist die Vulkanfieberfabrik in Werder, hast du gesagt, vor den Toren Berlins, was natürlich auch klasse ist, dass man mhm. so schnell da in der Bundeshauptstadt ist. Und ihr organisiert euch ähm, als Verein, ist das richtig?
1: Wir haben auch einen Verein. Wir sind eine Ateliergemeinschaft, das mhm. ist unabhängig. Und dann haben wir jetzt vor zwei Jahren auch einen Kunstverein gegründet und machen mit der Verein nimmt jetzt immer wieder an verschiedenen Ausstellungen, also macht selber Ausstellungen. Wir haben just aktuell noch zwei Wochen eine Ausstellung. Mhm. Die heißt Who Cares? Fragezeichen. Mhm. Und, ähm, bis wann geht die? Die geht noch bis zum 20. Oktober und ist immer donnerstags und samstags geöffnet und hat jetzt morgen und nächsten Samstag um 17 Uhr ein Tea Time mit Kuratorenführung. Da kommen die Kuratoren aus Berlin, das sind wir sind, genau, wir sind sechs Künstlerinnen, drei aus unserem Atelier und drei aus Berlin. Und die Kuratoren sind auch aus Berlin. Und wir laden jetzt morgen und nächsten Samstag zu der Tea Time Kuratorenführung ein. Ich muss dazu sagen,
0: dass ähm, wenn diese Folge erscheint, ähm, mhm. dann ist das leider alles schon vorbei. Aber in der Vulkanfieberfabrik in Werder gibt es immer mal wieder, ihr habt immer mal wieder ganz tolle Ausstellungen. Auch in der Vorweihnachtszeit gibt es ähm, wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder was. Ja, und, ja wunderbar. Ich habe gerade einen Schreck gekriegt. Ich habe schon gedacht, ich verspreche zu viel.
1: Nein, am zweiten Adventswochenende, sprich erstes Dezemberwochenende, ja. da machen wir wieder einen Weihnachtsfiebermarkt.
0: Ich stelle mir das ganz wunderbar vor, auch dieses Zusammenarbeiten und sich gegenseitig bereichern und Tipps geben. Vielleicht wird es auch nicht immer nur rund und schön sein, aber auch das Aneinanderreiben bringt ja unterm Strich ganz häufig auch was. Ja.
1: Definitiv, ja.
0: Katharina, wir gehen so langsam in die Zielgerade über.
1: Mhm. Ich
0: möchte dir noch drei Fragen stellen, drei Entweder-Oder-Fragen, drei Schwarz-Weiß-Fragen. Ich bin vor kurzem gefragt worden, warum stelle ich diese Fragen überhaupt? Ganz einfach deswegen, weil man dich in diesem Fall oder eben sonst die anderen Interviewpartnerinnen und Partner nochmal ein bisschen anders kennenlernt. Einfach nochmal Facetten hört, die dann vielleicht nur ein kleines Stückchen zeigen, aber manches Mal ja dann doch irgendwie die ganze Welt dahinter so ein bisschen erahnen lassen. Am Anfang meine Lieblingsfrage immer wieder, Kaffee oder Tee? Kaffee. Ja, ich habe es geahnt. Bei Katharina gibt es immer super leckeren Kaffee. Du hast zwei Kinder. Jetzt bin ich gespannt, wie du das hier handhabst. Achterbahn oder Schaukel? <lacht> Wilde Achterbahn, herzzerreißend oder gemütliche Schaukel?
1: Schaukel, spontan. Aber ich kenne auch Achterbahn.
0: <lacht> aber du musstest überlegen. Tatsächlich hast, hast du schon auch so einen, so einen diesen, diesen Abenteuergeist in dir, ja, der sowas dann irgendwie grenzwertig austesten muss. Ob ich das muss oder nicht, das kommt. Ha. <lacht> also ich wüsste sowas zu verhindern. Von daher.
1: <lacht> Nein, ich werde ich noch kurz, also ich definitiv kenne ich Achterbahn, aber Schaukel ist viel besser. Ist besser. E-Mail
0: ne? e oder Brief?
1: Brief. Ja, schreibst du viele Briefe? Ja. Mit der Hand? Ja.
0: Du bist ja auch eine, die ganz spät zu WhatsApp gekommen ist. Das finde ich sehr, sehr löblich. Ganz toll.
1: Ja, bin ich, aber habe auch zwischendurch versucht, wieder nicht. Aber. <lacht> Und wer mir schreibt, bekommt auch handschriftlich eine Antwort. Das kann ich ja auch sagen. Na gut, dann schließe, ich noch, Brief dann schließe ich noch mal eine Frage an.
0: Kugelschreiber oder Füllfederhalter? <lacht>
1: grundsätzlich lieber Füllfederhalter, aber ich bin hier bei so einem Ballpoint Pen. Wie heißt das so ein super toller Zwischending gelandet. Ach
0: ja. ja, gut, dann noch eine Frage, die sich da gleich anschließt. Playlist oder Schallplatte?
1: Oh. Ja, nee, wenn mehr Schallplatte und eigentlich ganz wenig Musik. Ach so, ganz wenig Musik.
0: Wie handhabt ihr das im Atelier? Ist da oft Musik oder eher Stille?
1: da ist tatsächlich Stille oder jeder für sich kann, also wenn einer Musik, dann wird gefragt und das ist, nee, es ist tatsächlich still.
0: Ja, ja. ist auch schwierig bei so vielen Leuten, wenn da jeder irgendwie Musik dudeln ja. würde. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Katharina, das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich würde so gerne eigentlich noch weiter fragen zu diesem Thema Kulturen, weil ich glaube, dass das ganz viel gemacht hat mit dir und mit deiner Kunst, dieses, dieses Erleben, schaffst du es im Alltag irgendwie, diese Reibung zu erzeugen manches Mal, dass du was Neues, einen neuen Weg gehst bewusst oder ein anderes Restaurant besuchst oder irgendwelche Reibungen erzeugst, um so ein bisschen, so einen Hauch davon wieder zu haben
1: Doch, ganz bewusst, ganz oft. Also wenn nicht inzwischen täglich. Zum Beispiel? Gute Frage. Zum Beispiel, das kommt automatisch, indem ich möglichst wenig automatisch mache. So, also.
0: Schöne Antwort. Ja. <lacht> gibt es irgendetwas, was du unbedingt gerne noch loswerden möchtest, was ich nicht angesprochen habe? Ich weiß, ich habe ganz viel nicht angesprochen, aber gibt es etwas, was dir noch jetzt unter den Nägeln brennt?
1: Es ist zu viel was angesprochen. Ähm, nein, es, ist, es hat unglaublich Spaß gemacht.
0: Ja, das will ich, glaube ich, sagen. Wunderbar, mir auch, ganz toll. Katharina, ich bin gespannt auf alles, was aus deinem tollen Atelier noch kommen wird. Ganz Danke. herzlichen Dank für deine Zeit und dass du da warst. Und ähm, wo findet man dich am besten im Internet?
1: Am besten auf Instagram? Kat, also K-A-T-H, der Anfang von Katharina, unterstrich me and my hands.
0: In eins durch.
1: In einem durch. Und meine Webseite heißt auch meandmyhands.com.
0: Meandmyhands.com, kat unterstrich me and my hands. Wir verlinken alles. Vielen Dank, dass du da warst. Bis bald mal wieder. Ja, vielen Dank. Das war heute mal wieder ein Gespräch, bei dem ich mir immer wieder gewünscht hatte, dass ein Podcast doch bitte mit Bildern wäre, beziehungsweise mit Video. Es war so schön anzusehen, wie Katharina zwischendurch immer wieder die Augen geschlossen hat und sich ähm, richtig reinbegeben hat in die Erinnerungen, wahrscheinlich Bilder hochgeholt hat. Gerade als ich nach Afrika gefragt habe, Sie saß da mit geschlossenen Augen und war so konzentriert, das war wirklich schön anzusehen. Und dann kam von der Seite, aus, von ihrem Fenster, ähm, so viel Licht, dass, dann, dass sie so richtig in Lichtstrahlen eingetaucht da, da saß. Vielleicht kann ich davon was zeigen auf unserer Webseite, das ist atelier-talk.com und auf, äh, auf Instagram heißt der Podcast Atelier Talk in eins durch und du kannst mich unterstützen. Und es geht hier nicht um finanzielle Unterstützung, sondern gerade auf Instagram. Bitte folgen, bitte teilen, bitte kommentieren, damit die Algorithmen uns entdecken und helfen diese tollen Künstlerinnen und Künstler, die ich hier vorstellen kann, die Gespräche und eben auch die Mutmachmomente zu verbreiten. Dazu zählt auch, uns auf Spotify zu abonnieren oder auch auf Apple Podcasts. Und wenn dann noch eine Sekunde überbleibt, um fünf Sterne zu schenken, das wäre toll. Vielen, vielen Dank. Ich verabschiede mich für heute. Mein Name ist Stefanie Hüllmann. Ich bin auch zu finden auf Instagram als Stefanie Hüllmann in eins durch und ich freue mich auf das nächste Gespräch in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute. Tschüss.